0: Этот подкаст, пожалуй, будет не столько научным, сколько научно-популярным. Дело в том, что сегодня в Палермо, в нашей импровизированной студии, в старейшей библиотеке, внутри гостиницы, которая являлась изначально дворцом сицилийского полермитанского Нобеля, напротив меня находится друг, профессор, академик Украинской академии наук Виталий Евгеньевич Лунев. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: И разговор этот будет научно-популярным не только потому, что Виталий Евгеньевич является профессором, потому что у нас существует много тем для разговоров. Но вот хотелось бы поговорить о терапии. Дело в том, что тот международный симпозиум, который сейчас происходит в Палермо, он как раз посвящен терапии академика Яковлева. И потому первый вопрос, с которого бы я хотел начать этот диалог... Вот за первые три дня вы выступали и докладчиком, и рецензентом. Ряд моментов я видел, вы себе даже конспектировали, делали пометки определенные. Вот та терапия, с которой вы здесь знакомитесь, отличается ли она чем-то от, вот
1: знаете ли, некой классической академической терапии? Отличается, естественно. Отличается тем, что... Прежде всего, это совершенно другая философия отношения к человеку. Современные различные виды терапий. Ну, мы, например, сейчас не берем то, что э, известно всем. И, собственно, сейчас знаете, чем интересно нынешнее не поколение, а вот, собственно, все, кто молодого возраста и немного старше, это то, что люди, прежде чем сейчас приходят к психологу, они перечитывают все, что только можно в интернете, и они уже даже сами изначально знают, что, например, они хотят найти когнитивного терапевта, когнитивно-поведенческого. Они звонят и спрашивают, "А вы работаете в методе КПТ, когнитивно-поведенческая терапия. Это то, что, например, раньше еще... Даже, может быть, 5-7 лет тому назад было немыслимо, чтобы люди были настолько осведомлены. Поэтому в вопросах психотерапии сейчас, условно говоря, разбираются практически все. Знают, понимают, как она работает. Этому посодействовало то, что... Сейчас уже есть даже не десятки, а сотни фильмов, особенно американских, где почти всегда в каких-то таких баталиях присутствует психолог, психотерапевт, психоаналитик. Вот целые сериалы есть такого психотерапевтического толка. И в принципе люди понимают, что психотерапия это какая-то ситуация, когда, если говорить очень коротко, и просто в отдельном кабинете выкладывается материал, который дает сам пациент, клиент, как его называют в разных направлениях терапии, и вот с этим что-то делают. И делают обычно, полагаясь на ресурс или терапевта, или полагаясь на ресурс самого пациента. Вот это принципиально два таких подхода, чем же ресурсом крыть, перекрывать проблему. Современные тенденции терапии, такие, что они сейчас очень узко фокусируются на чем-то, и прям в названиях даже звучит вот та проблема там эмоционально, там какая-то какая-то терапия, травмофокусированная терапия, эмоционально фокусированная терапия. Я не хочу слишком огульным быть, но механизмы везде примерно одинаковые. Механизмы почти всех психотерапий, которые есть сейчас, они или базируются на базовых таких психоаналитических понятиях, но психоанализ не не выдерживают люди и 3-5 лет избавляться от какой-то проблемы мало кто себе может такое позволить, если вообще в этом необходимость. Но большинство психотерапий сейчас выглядит таким образом. Они используют принципы и позиции психоаналитической теории, но на самом деле это коуч, это бихевиоризм, и это такое, как бы, быстрое переделывание отношения к ситуации. По сути, это переубеждение человека о том, что, условно говоря, ему уже не больно, или ему уже это неинтересно, или, ах, как хорошо, что теперь он может обратить внимание на что-то другое. И это очень по большему счету не имеет каких-то глобальных влияний на человека, на то, как организовано его представление о жизни, о себе, о таких категориях, как, например, его ценность, его достоинство, что, собственно, является, как вот чем мне понравился и нравится симпозиум, то, что под взглядом психотерапии, основным ресурсом человека в преодолении там различных трудностей или вообще в его функционировании могут быть два казалось бы очень простых явления таких как честь и достоинство это не точечные какие-то проблемы с которыми обычно приходят а вот именно как раз два таких явления честь и достоинство по сути своей если мы помогаем человеку обрести такие состояния, это примерно, как мне кажется, равносильно тому, чтобы взять и повысить человеку иммунитет. И автоматически повышая иммунитет, мы можем избавиться от ряда болезней или каких-то недугов. Точно так же, помочь человеку ощущать свое достоинство и знать свою честь, это во многом может лишить его необходимости участвовать в каких-то дисфункциональных схемах, моделях поведения, в автоматизмах, которые его бесконечно приводят к тому, что ну, он бесконечно пытается преодолеть что-то, залезть на гору, все время срывается, падает. Он-то на самом деле о чести и достоинстве мечтает. Вот, Вот что является ключевым. И, конечно, для меня вот именно такие конструкты, в психотерапевтическом подходе как честь и достоинство они для меня показались совершенно новыми. Я, я не могу сказать, какое из известных нам направлений психотерапии так бы серьезно занималось вот этими двумя категориями. Но обратите внимание, ведь существует ряд парадигм вот, в терапии Яковлева. Да?
0: То есть одна из них звучит таким образом, что лучше всего терапевтирует результаты и успех. И движение по уровням, которые мы сейчас тоже обсудим, о Яковлева, это путь к триумфу. Человек, который добился триумфа, у него, в принципе, ну, его терапевтировать не нужно. Он сам кого угодно терапевтирует. И вот в терапии Яковлева, как мы уже знаем, есть четыре уровня. Да, то есть тюрьма, армия, монастырь и корабль. И вот первые дни были посвящены рассмотрению первых двух уровней, да, тюрьма и армия. А вот для человека неподготовленного, вот для него слово тюрьма вызывает ну, какие-то определенные ассоциации, абсолютно точные. Насколько вам стало понятно, о чем идет речь? То есть, что Яковлев вкладывал вот в понятие тюрьма?
1: Я э, понял то, что под тюрьмой... Яковлев понимал среду, пространство, которое позволяет, по причине того, что человек натыкается на стену какую-то, и его, условно говоря, от этой стены отбрасывает, откидывает, он, может быть, второй раз пытается головой эту стену пробить, третий, пятый, десятый, и потом он понимает, что вот сейчас приходит время, когда он должен изменить свою базовую философию. Вот это принципиально важно. Ведь э, принцип в чем, что обращаясь к психологам и терапевтам, люди хотят избавиться от конкретной проблемы. Ну вот вот чего-то они боятся, или чего-то они очень сильно хотят, и у них это не получается. Или последствия какой-то проблемы. Конечно же. э, Ну, например, семья на грани разрыва, развода. И приходит некто, и чаще всего я заметил, что вот тот, кто первый приходит, он же чаще всего и больше, условно говоря, виноват в том, что происходит. Ну вот он первый, перепугавшись уже, что он дальше не может ничего контролировать, приходит и начинает якобы спасать эту семью, а на самом деле просто избавиться от, от ответственности за то, что она уже разрушена или разрушается то базисно или базово, так в целом, человек не предполагает, что ему нужно изначально менять свою жизненную философию. И у него есть то, что у него болит конкретно. И вот он считает, что есть какая-то технология, ну, которая эту, эту проблему должна решить, и причем очень быстро и очень мгновенно. То есть, тут, понимаете, в чем принципиальная вещь идет, о, о чем нужно говорить? что если мы говорим о терапии, и тем более о терапии Яковлева, то мы должны говорить о серьезном фундаментальном процессе, который, по хорошему счету, кардинально меняет человека. Знаете, я, когда работаю с тяжелыми случаями различными, да, но я в парадигме Яковлева не работаю, но я работал в такой своей личной концепции, это мои наблюдения такого порядка, что В самых тяжелых ситуациях, с которыми сталкиваются люди, первое, что должен помочь психолог, это стабилизировать самооценку, как ее так называют, или представление о себе, чтобы у человека появился такой ресурс уважения к себе. Без этого дальше работать невозможно. Я это абсолютно замечал на многих своих личных примерах практики работы. И поэтому для меня этот тезис в терапии Яковлева о человеческой чести и достоинстве, как базовых таких фундаментальных ценностей психотерапии, он, он показался очень оправданным. И вот как раз это и принципиально важно, чтобы речь, шла, речь идет о том, какая конечная задача. Одно дело, когда к психологу приходит человек, который боится летать на самолетах и ему кажется, что вот его сейчас за месяц до его полета должны научить какому-то способу самоуспокоения, чтобы он спокойно сел в самолет и улетел. Это один вариант. И другое дело, когда мы имеем дело с людьми, которым прежде необходимо серьезно менять философию жизни. И в этих случаях необходима терапия. Терапия Яковлева, она бы вообще, знаете, больше э, так похожа на государственную политику какую-либо или или политику э, серьезной обучающей программы длиною в какие-то серьезные этапы жизни, годы жизни.
0: Что не исключает достаточно быстрых результатов на самом деле, потому что... Уровень тюрьмы можно пройти и за полгода. То есть это не не
1: обязательно, знаете, как история про шли годы. Константин Владимирович, вы должны учесть факт, что полгода для очень многих желающих получить психотерапевтическую помощь, это кажется невыносимым временем. Почему я и говорю, что... Люди хотят очень быстрых результатов, они начитались. Вот интересно, кто им
0: рассказал, что в терапии могут быть быстрые результаты?
1: Это им рассказал… Google, uh, я так понимаю. Google и рынок психологических услуг. Потому что, когда вы приходите на консультацию первичную к, к психологу или к терапевту, вот я не могу понять, откуда берутся эти цифры. Но они есть практически везде и всюду. Они звучат примерно так, что вам нужно 10-12 консультаций. Почему не 13? Почему не 9? Это классика, да, 10-11. Да, классика. Как вот массажи. Вот мне, мне мой массажист говорит, вы понимаете, что когда мы вам говорим, что вам нужно 10 массажей, это лохотрон. Нужно 12, на самом деле. Вот, ну, и это он, на самом деле мне мой массажист еще до 3 тому назад рассказал этот секрет, и потом я понял, что в принципе психологи работают примерно точно так же. Краткосрочная терапия 10-12 сессий, среднесрочная 20-40, больше 40, то есть а больше 40 это сколько? 43, 50 или, или еще сколько-то. Поэтому одно дело, когда... Есть, знаете, такие модели терапии, когда, по сути, они дидактические. И чаще всего они бывают именно такие, когда мы как бы обучаем, в том числе и будущих психологов, например, или тех, кто интересуется стать потом психологами. И они проходят какие-то технологии, методы, это видят, и вот это упирается в каких-то 20, 40, 60 программ. Но сказать точно, сколько необходимо, Ну, ну просто это нереально. Я сейчас хочу, чтобы меня правильно поняли мои коллеги, если они это будут слушать. Но пример пример был очень простой. Он как бы не из сферы профессиональной психологии или профессиональных услуг. В одном коллективе я работал, и был такой коллега, который всегда ходил по периметру здания, вот он, например, поднимался на следующий этаж, и у него такие были навязчивые состояния, когда он должен был пройти вдоль всего этажа по его периметру, и только потом поднимается на лестницу и поднимается выше, выше, и время от времени он оглядывался. И к нему сзади однажды подкрался такой... Очень интересный, своеобразный старенький профессор, ну, такой крепкий дедушка был, он его так схватил за плечи сзади, труханул и таким э, бытовым языком ему сказал «Зачем, значит, ты оглядываешься, кому ты нужен?» И он перестал. Понятно, что мы можем объяснить, что это там причина не ушла, ушли только симптомы и многое другое. Но по хорошему счету, вот как бы он избавился от модели поведения, которая ему мешала, которая была дисфункциональной и т.д. и т.п. Он, соответственно, избавился от лишних взглядов, от лишнего чувства стыда за свое неадекватное поведение, от каких-то там... Прогнозов, как к нему будут относиться другие люди. И я знаю, что из личных бесед, я с этим профессором дружил очень, он мне говорил, что он меня часто благодарил за это. То есть я, понятно, не хочу сейчас переносить это в профессиональную среду, да, потому что там мои коллеги могут не понять этот случай, но здесь э, просто показаны границы возможностей. Ну 60 секунд. Ну, по по сути, да. 60 секунд и эффект. Мы не можем или там стоит, не стоит это называть терапией или чем угодно, но сам факт о том, что это кардинально меняет наше представление о границах любого воздействия. Поэтому, эм, какой должна быть терапия с точки зрения времени, я, например, не могу ответить на этот вопрос. Но эм, вопрос другой о том, что Часто под психотерапией люди подразумевают то, что лучше всего называть коучингом или каким-то вот таким моментом приобретения новых быстрых навыков. Якобы не умеешь общаться, вот тебя научат сейчас каким-то приемам технологиям. Опять же, я очень утрирую, упрощаю, и, и, и где-то могу быть неточным, но, но сама модель такая. И совершенно другое дело, когда мы говорим о... Терапии, которая э, сопровождает человека, поскольку становится системой его ценностей всю его жизнь, долгую жизнь. Вот этим на самом деле интересен психоанализ. Он не должен быть процедурой три раза в неделю, как это сделали и там 10-15 лет, и потом оказывается, что он так и не помог. Психоанализ ⁇ это культура, совершенно другая, это глубинная культура. Отношение к своей жизни, потому что если однажды ты побывал на терапии, то ты не можешь дальше относиться к своей жизни так, как относился до этого. Потому что иначе ты ничего не понял. Иначе это было какое-то чудо исцеления, что ты, ты не видишь механизма. Когда ты знаешь механизм, который вывел тебя из твоего тяжелого, дисфункционального, патологичного, еще какого-то состояния, привычек, образа жизни, чего угодно, то вся дальнейшая жизнь не может уже пройти без учета этого. А вот где ты будешь черпать ресурс? Это уже более серьезный вопрос. И вот как раз на момент вот этой ресурсности на протяжении чуть ли не жизни обращает внимание терапия Яковлева. Вот, Вот здесь она принципиально важна, потому что если ты изменил философию на стадии так называемой тюрьмы, ты же знаешь, что ты изменил. То есть у тебя уже есть два образа того, кем ты был прежде, и ты уже это видишь. Знаете, в некоторых э, таких терапевтических направлениях есть очень простая задача. Опиши, напиши, вот, ш- что есть, что происходит, э, что ты видишь. Люди не могут написать, что происходит. То есть они это не отделяют от себя. Как, о какой э, смене философии здесь может идти речь? Ну и обратите внимание, на первом уровне ведь мы имеем дело с аппликацией.
0: Аппликация очень несложная, вы помните, да, такой некий круг, круг Мальцева. Мы имеем дело с инструментом, то есть что-то нужно использовать, чтобы добиваться результатов, потому что без действий, без поступков, без результатов нет свидетельства того, что произошли изменения. То есть здесь терапия упирается, и ее индикатором является изменение именно результативности человека. Ты сам не понимаешь, что ты делаешь, пока ты не видишь результатов? Сто процентов. Да, то есть ты можешь там изменить отношение к чему-то, но ты как не умел ничего делать, то есть твоя жизнь не изменилась. Твое отношение изменилось, а качество жизни не изменилось. Но это фантазия
1: даже изменилась, да. а не
0: отношение. Именно. Это... То есть вот мы имеем дело с инструментом, мы имеем дело с предохранителями. Вы помните, да, очень важный блок, то есть то, что не дает возможности идти назад. Мы имеем дело с рабочими процедурами, их 12. И это вещь, которая убирает препятствия.
1: Потому что... Ты больше не привязан к своим неадаптивным защитам, которые до этого времени были, сложились, а ты переходишь на конкретные механизмы уже адаптивного плана. Именно.
0: Мы заменяем психологические защиты на э, те самые инструменты э, и РПТК Раструба, и очень важный блок это движение. То есть мы смотрим на действия. И вот когда мы проходим два этапа, помните, лояльность и совершение поступков, то мы можем констатировать о том, что вот этот блок человеком пройден. То есть опять мы возвращаемся к тому, что ключевой индикатор это
1: действия и результаты. Да, собственно, это единственный способ, как вообще можно увидеть, что что что-то происходит, потому что ты тогда переходишь Из такой созерцательной ожидающей позиции переходишь в какую-то конкретную позицию, реально активно действующую. Это Так и есть, знаете, очень много терапий, особенно такого как бы рефлексивного толка, они бесконечно гоняют человека с такой жвачкой, жевывание, пережевывание, и они часто посвящены одному вопросу, почему? Почему это с тобой случилось? Давай подумаем, давай проанализируем. А почему это случилось? А почему вот это почему? И так далее, и так до бесконечности. Это всегда регрессия, это э, обращение назад, это вот там пытаться ковыряться. И э, это заканчивается очень часто ничем. Вот в этой модели, о которой вы говорите, здесь прям ну, чувствуется вопрос другого порядка, не вопрос «почему». Этому вопросу уделяется вначале внимания и достаточно. Больше ответ на вопрос «как?». А как это встать и действовать? И только вот в процессе конкретного делания чего-то возможно видеть ответ на вопрос «как?». И обратите внимание, вот скорость, когда мы говорим
0: о терапии, введена да, определяется по сути массой и причиной, которая толкает человека к терапии. Потому что если он считает, что все потрясающе в его жизни, то это бесконечно может длиться. Ну Бесконечно не будет, потому что будет столкновение с препятствием, удар, нокаут и необходимость что-то, что-либо делать. То есть, когда масса обстоятельств, вы помните, мы в первый день говорили о том, что жизнь она терапевтирует, безусловно, но неуправляема. Может жизни не хватить для того, чтобы оттерапевтироваться.
1: Так чаще бывает.
0: Да. И вот когда существует причина у человека, и мы это видели на огромном количестве воспитанников, учеников Олега Викторовича, то вот это, этот первый этап, его проходили и за месяц, и за два, и за три месяца. То есть весь вопрос в том, насколько это необходимо для конкретно взятого человека. Потому что убрать препятствия, на самом деле, это не так сложно. То есть, по сути, понять... Ключик к 12 секторам, ну, при условии, что они все известны заранее. Начать совершать э, действия, это самому человеку нужно. То есть он же почему-то идет на эту терапию для того, чтобы ну, как-то изменить качество своей жизни. Плюс предохранители, плюс инструменты, вы правильно отметили. То есть ответ на вопрос как? Это самый драгоценный
1: ответ на вопрос. И что интересно, мы часто имеем дело со случаем, когда позиция пациента такова, что он ждет ответ на вопрос «как у терапевта?». Терапевт иногда просто не знает «как», поэтому он начинает долгую игру с пациентом поиска ответа на этот вопрос. И э, часто мы видим просто два перепуганных человека, которые э, один не может взять ответственность за себя, другой не может взять ответственность за другого. И вот так два э, боящихся ответственности, а по сути безответственных человека, э, долго пытаются растягивать этот терапевтический процесс. Э, В этом случае поскольку терапия Яковлева предлагает очень конкретные модели, то вот в этом блоке ее даже можно назвать краткосрочной. Потому что все известно заранее. Потому что она предлагает модели, с которыми ты либо соглашаешься, либо не соглашаешься. И в этом случае я бы сказал, что она очень эффективна, прежде всего, вот я вижу, в чем ее эффективность, это в работе с какими-то системами. Системы В виде организаций, в виде каких-то институций, о том, как максимальнейшим образом в них наладить процессы личной такой вот зрелости, эффективности, триумфальности людей, потому что в конечном итоге все заканчивается кораблем, как, как слаженной такой системой, и эта терапия нуждается в среде. В, в, в которой она бы работала. Вот. Ну, по сути, человек нуждается
0: в среде, вы же понимаете. Да, да. Да. То есть, без изменения среды, изменений в качестве жизни в результатах вряд ли произойдет. А так как среда в большинстве случаев у людей не меняется, то она возвращает человека в исходное.
1: Да, она содействует постоянству всех его проблем. Спасибо вам большое,
0: я думаю, что это не последний разговор, тем более, что мы прошли в рамках международного симпозиума в Полярме только первые два уровня, вот, и мы будем э, идти к уровню вот этого достойного человека, потому что сверхчеловек это линия Попова, да, а вот достойный человек это как раз и есть та самая линия Яковлева. И мы с вами обязательно обсудим, что же у нас в сборке
1: получается. Да, с удовольствием. Спасибо.